0: In onze hoofdstad lopen talloze kunstenaars rond, op zoek naar inspiratie. Waar vinden ze die? Wie is hun muze? Deze achtdelige podcastreeks, Amuse, brengt Maker en Muze bij elkaar. Voor een prikkelend gesprek over kunst, inspiratie en natuurlijk Amsterdam. Mijn naam is Mirjam Eken en vandaag is bij mij in de studio te gast Charles Landvreugd. Charles is kunstenaar, onderzoeker, educator en werkt bij het Stedelijk Museum. Als kunstenaar maakt Charles sculpturen, installaties, video en performances. Wie is de muze van Charles die hij vandaag naar de studio heeft meegenomen? Dat hoor je nu. Charles, wie is jouw inspiratiebron?
1: Uh, ik heb als inspiratiebron meegenomen Rijn Wolfs. Rijn Wolfs is de directeur van het Stedelijk Museum en daar werk ik.
0: Waarom is hij jouw inspiratie?
1: Ik heb er lang over nagedacht, over hoe ik dat het beste kan verwoorden. In het onderwijs wat ik geef, heb ik het met uh, studenten vaak over het feit dat we een... uh, Iedereen heeft het gevoel dat we een crisis benaderen. Anderen zouden zeggen dat we al in die crisis zijn, culturele crisis, economische crisis. Eigenlijk een crisis waarbij je het gevoel zou kunnen hebben dat alles wat we weten, alles wat we kennen... ...eigenlijk op een keerpunt staat, een beetje een 1989 moment eigenlijk, uh, waar we nu middenin zitten. En daar kun je heel bang van zijn uh, en je terugtrekken. Je kunt ook uh, vechten om te behouden wat er was. Uh, je kunt ook op uh, een uh, ja, schichtige manier die periode ingaan. En je kunt ook nadenken over wat doen we... Als we eruit komen, hoe komen we eruit? Dus de vraag die ik belangrijk vind is niet hoe gaan we erin, maar hoe komen we eruit? Nou, en waarom ik Rijn dus als inspiratie heb meegenomen? Omdat hij als directeur van het museum, in ieder geval in mijn ogen, daarmee bezig is. Hoe komen we eruit? Hoe komen we aan de achterkant van die transformatie die eigenlijk nu aan de gang is in de wereld?
0: Je zei tegen mij, ik zie hem een beetje als een grote broer. Wat bedoelde je daarmee? Ja,
1: dat heb ik inderdaad gezegd, dat klopt. Uh, hoe moet ik dat zeggen? Ik heb geen broers, hè? Ik heb alleen maar zusters, zes zussen. En uh, uh, er zijn mensen in mijn leven, bijvoorbeeld ook Remy Jungeman. En dat is dan op het artistieke vlak. Waarvan ik zoiets zeg van, kijk, als je dan uiteindelijk... Het is een soort van later als ik groot ben.
0: <laughs> dan wil jij Rijn worden.
1: Dan wil je dat kunnen, zeg maar. Kan je daar iets bij voorstellen? Dat je naar iemand kijkt en denkt, nou, hoe die dat doet. Want je weet wat je zelf kan, maar als je iemand anders ziet die dingen kan, die jij denkt dat je nog niet kan, of misschien ook echt nog niet kan, dat dat laat ik even in het midden, dan is dat wel inspirerend. Dan kan je kijken en denken van, nou, ja,
2: gewoon het vak afkijken, om het zo maar te zeggen.
0: Rijn, heel wat mooie woorden nu al voor je. Hoe luister je ernaar?
2: Nou, uh, het een en ander is nieuw voor mij. (laughs) Het is niet allemaal bekend. Uh, En uh, natuurlijk, uh, ik begrijp wat Charles zegt. Uh, We kennen elkaar inmiddels ruim drie jaar, denk ik. En uh, vrij goed inmiddels ook, want we hebben toch veel met elkaar van doen. We zijn toch veel met elkaar ook bezig om over de toekomst van het museum te praten en na te denken.
0: Een ander aspect was uh, grote broer. Heb je ook het idee dat je Charles soms een beetje onder je hoede neemt?
2: Uh, klein beetje wel. Ik heb, ik heb ook geen broers, net zoals Charles. Uh, ik heb twee zusters, uh, ietsje minder dan hij. Uh, maar uh, nou, er zit wel iets van een broederrelatie in, denk ik. Uh, uh, ik ben oud genoeg, nou ik ben niet oud genoeg om, om zijn vader te zijn. Uh, dus inderdaad, een oudere broer, ja, daar kan je me wel iets bij voorstellen. En Charles is uh, uh, voor mij wel iemand die in het museum heel erg ook. Uh, ja, laten we zeggen die vertaalslag ook weer naar een aantal concepten en naar een aantal aspecten wat het museum kan maken. En, en daarvoor heb je ook wel iets van een, van een vertrouwensrelatie, ook wel iets van een... Nou, familierelatie is wat veel gezegd, maar als je ergens vertrouwen vindt, dan vind je dat bij familie normaal gesproken.
1: Ja, maar er is, wel, er is wel vertrouwen en door dat vertrouwen krijg je dus die relatie. En als dat vertrouwen er niet was geweest, dan had ik natuurlijk niet zo lang daar gewerkt.
0: En bij een broederrelatie hoort vertrouwen, hoort liefde, maar soms ook wel een fikse ruzie, denk ik.
1: Nou, wij krijgen krijgen, denk ik geen ruzie, omdat ik uh, uh, me heel erg bewust van ben dat er maar één directeur is. Uh, Dus mijn rol is niet die van overtuiger, maar van adviseur.
2: Zo, is... zo zie ik bij mensen ook, hè? Ja. als adviseurs. Dus het is niet mijn Op dat rol. niveau vind ik advi- adviseren vind ik, uh, het belangrijkste. Ja.
1: En ik ben van nature heb ik zoiets van, eigenlijk, uh, ik, iedereen moet alles doen waar ze lekker zin in hebben. En ik laat het je ook doen, behalve als je jezelf uh, van het gebouw af wil storten. Dan wil ik me er misschien tegenaan bemoeien. <lacht> <lacht> uh, dus de, de vraag is niet, uh, het, ga, het gaat niet... Uh, Met collega's ook, of met met vrienden of met familie is het niet zaak om ze te leiden, maar om ze te ondersteunen ook niet en begeleiden ook niet. Ik probeer het juiste woord te zoeken. Uh, Om naast ze te staan in alle tijden. Dat is het. Zonder daar een oordeel over te hebben over hun acties.
0: Welke ontwikkelingen op het gebied van kunst vinden jullie nou inspirerend op dit moment?
2: Die vergeef ik aan Rijn. Deze stad is altijd zichzelf aan het vernieuwen gebleven en zichzelf aan het vernieuwen geweest. Ik denk dat er weinig steden zijn in Europa waar zo'n interessante, laten we zeggen, opleidingssituatie is als in Amsterdam... Ik denk dat er weinig steden zijn waar zoveel jonge internationaal betekenisvolle kunstenaars ook nog twee jaar aan hun opleiding uh, werken. Dan heb ik het over de Rijksacademie, heb ik het over de ateliers, maar ik heb het ook over de Rietveld, ik heb het over, ook over het Zandberg Instituut. Dit is een, uh, dit is een jonge stad, dus een stad die telkens bezig is om, om zich te vernieuwen. En, uh, en wat dat betreft is geen enkel jaar hetzelfde als een ander jaar in deze stad. En, Ik heb hier zelf gewoond in de jaren tachtig, tien jaar, twaalf jaar lang ongeveer. ben toen lang weg geweest, ben ook in het buitenland geweest, ben weer teruggekomen. En Amsterdam is altijd een beetje een soort van uh, bron geweest waar ik ook uit geput heb. Juist omdat je hier in deze stad altijd uh, ook de jonge talenten kunt vinden.
0: Herken je dat?
1: Ik kan me daar wel in herkennen, ja. ja. Wat ik heel erg spannend vind op dit moment qua ontwikkelingen is wat er in Zuidoost gebeurt. En wat er in Noord gebeurt. Dat, uh, en het ontwikkelen, het ontwikkelen van die gebieden ook als hubs, als centrale hubs binnen de stad. Dat uh, vind ik wel belangrijk.
0: En, meer uit het centrum te trekken alleen maar. Ja,
1: meer, meer uit het centrum. Uh, uh, ik, denk dat dat, uh, ik denk dat dat goed is. Ja.
0: Uh, je, je benoemde Noord en Zuidoost ja. bij de buurt in Amsterdam waar nu veel aan de hand is. Mm-hmm. Welke ontwikkelingen vind je daarin interessant?
1: Uh, er zijn een ja, er zijn een paar ontwikkelingen natuurlijk. Je hebt uh, het CBK Zuidoost, je hebt Belmond Park Theater, je hebt Oskam. Je hebt, uh, er zijn gewoon een paar initiatieven daar. Um, ik heb, ben daar al best wel een tijd bij betrokken, bij dat Zuidoost-zijdelings. En ik, voor mij was het eigenlijk altijd een idee dat CBK Zuidoost en het Belmond Park Theater... dat dat eigenlijk één ding moest worden als een soort van enorme culturele hub in, uh, in Zuidoost. Wat me daarbij heel erg aantrekt, ik heb in New York gewoond in Harlem. En dan had je de Studiomuseum in Harlem. En dat was echt het centrale, zeg maar, uh, kunstcentrum van de hele buurt. Um, er zijn in Zuidoost zijn er een x aantal um, initiatieven, een x aantal organisaties die nu ook een beetje elkaar uh, ja, gaan bekoncurreren, zeg maar, voor publieken, voor gelden, voor voor uh, programmering en wat mij heel interessant lijkt is om te kijken hoe uh, er een uh, infrastructuur ontwikkeld kan worden zodat al die organisaties ook echt naast elkaar kunnen bestaan en dat Zuidoost dus als een plek om naartoe te gaan om kunst en cultuur te beleven uh, zoals dat in de in de beleidsdocumenten omschreven wordt dat dat dan ook echt een hardcore plek wordt. En voor ons vanuit het museum is er een lange relatie al met het CBK Zuidoost bijvoorbeeld. Als het gaat over de residency, de Belmere Residency, die zij daar daar hebben. En dat was een project wat in samenwerking was met het Stedelijk Museumbureau Amsterdam. Waarbij dus uh, kunstenaars bij CBK Zuidoost in de Belmer een residency deden en dan vervolgens hun presentatie deden in het SMBA. En dan kun je dus dat soort linken maken tussen die verschillende stadsdelen. Nou, dat lijkt mij in ieder geval heel erg spannend.
0: Uh, Jullie werken allebei aan hetzelfde. Jullie hebben duidelijk hetzelfde doel. Dat komt helder naar voren. Jullie hebben een hele andere achtergrond. Waar loop je dan tegenaan? Of waarin werkt dat juist goed?
1: Oh, wauw. Maar wat wil je precies weten?
0: Misschien is is mijn vraag, versta je elkaar altijd?
1: denk het wel.
2: Ik denk het wel. Ik denk ook voor een heel groot deel. Ik denk eigenlijk bijna altijd. uh, De keren dat het het niet zo is, die kan ik me niet herinneren eigenlijk tot nu toe. Dus ja. Ja.
0: Desondanks kijken jullie waarschijnlijk vanuit een heel ander perspectief. Jij hebt uh, Suriname gewoon, daar ben je opgegroeid. Nee, ik of, ben je in je groeide...
2: Rotterdam opgegroeid.
0: Ja, maar je, hebt, je, bent, er, je bent er geboren in ieder geval. <laughs> ja. je, hebt, je bent in Rotterdam opgegroeid. Um, jij, je zit hier, jij bent een witte man, jij bent een zwarte man. Dan kom je, ja. te, je komt vanuit een ander perspectief. Um,
1: maar ik denk, dat we, ik denk dat we hetzelfde willen. Ik denk dat we hetzelfde willen. En dat is... Uh, uh, het idee van het museum, wat dat, wat dat ding is, wat een museum is, hoe het moet functioneren, welke rol het speelt in de stad, wat het kan betekenen voor mensen. Uh, dat echt naar voren brengen of dat in ieder geval ontwikkelen zodat het echt de mensen raakt. En ik denk dat, of vergis ik me daarin. Uh.
2: Nou, ik ik denk dat ook. Maar ik denk dat we ook een soort van complementair wel aan elkaar zijn. Uh, Want we zijn de tegenstellingen zijn groot. Als je gewoon gewoon naar ons kijkt, Uh, we zien er heel anders uit. Uh, uh, Jij bent uh, eigenlijk vanuit een artistieke praktijk gekomen, ik ben vanuit een theoretische, vanuit een academische praktijk gekomen. En dat zijn toch wel heel andere dingen. Jij bent een kunstenaar, ik ben een kunstwetenschapper, uh, als je dat zo kunt zeggen. En toch uh, blijken we elkaar te vinden. En dat moet met, uh, dat moet met complementariteit uh, te, te verklaren zijn. We moeten iets hebben wat, waar we iets aan elkaar kunnen toevoegen. We ja. kunnen niet hetzelfde zijn. Nee. Maar, maar we voegen zodanig dingen aan elkaar toe, denk ik... dat we in staat zijn om gezamenlijk uh, flinke stappen te maken ja. voor dat museum. En dat komt eigenlijk weer terug op misschien wat ik in het begin zei. Rijn kan dingen die ik niet kan. Hm.
1: En dat snap je. En ik kan waarschijnlijk dingen die hij niet kan. En dat geeft, denk ik, in ieder geval van mijn kant uit... geloof ik dat er een wederzijds respect is... voor de ander als wezen, om het zo maar te zeggen... Daarom hebben we denk ik ook nooit ruzie
2: gehad over iets. Maar ruzie krijg je eerder met iemand die precies hetzelfde is als jij... dan wanneer je complementair bent aan elkaar, denk ik. En ik denk juist... uh, Ik ik geloof ook in het leven dat je vanuit zekere tegenstellingen moet denken. Want zo kom je een paar stappen verder... Als je je precies hetzelfde bent, dan schiet het niet op.
1: Dan Dan verdubbel
2: je de boel, maar dan dan kom je niet verder. Dan zit je tegen jezelf te praten. En nu zijn we in staat om uh, om voortdurend te blijven veranderen, flexibel te blijven uh, en ook op nieuwe dingen te reageren.
0: Wat is een voorbeeld van een, een, een plek in de stad? Of als jij nou gewoon in je lunchpauze eens een keer rondloopt, of waar jij door geïnspireerd raakt? Wat brengt Amsterdam jou?
2: Het is heel moeilijk te benoemen. Uh, bovendien, ik, 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 ik doe niet zo aan lunchpauzes. <laughs> maar uh, en als, ik, als ik bij ons bij de lunch naar buiten stap, dan uh, loop ik tussen een hele hoorde toeristen rond. En, uh... Op een vrije dag dan? Is er een plek in Amsterdam
0: dag. waarvan je zegt, dit doet het voor me?
2: Nou, ik vind dat er zich wel heel veel aan het ontwikkelen is in Amsterdam. Of je nou kijkt uh, bij uh, wat er zich allemaal rond het ei aan het ontwikkelen is. Maar ook als je ziet wat, uh, wat er inderdaad, Charles noemde, daar straks al in Zuidoost en in Noord gebeurt. En ook op alle andere plekken in de stad. Dan denk ik dat er, dat er gewoon heel veel gebeurt. Uh, maar ik kan, het niet aan, uh, ik kan het niet aan punten vastmaken. Ik ben, ik ben uh, heel blij als ik uh, in het weekend ook door de stad loop. En als ik erin slaag om aan de TikTok-rijen voorbij te komen. en uiteindelijk ook uh, uh, gewoon Amsterdam. Uh, ook met een rustige gracht uh, even beleef. En, uh, en zie hoe het water uh, spiegelt. En, uh, en, en hoe die stad gewoon een prachtige stad is.
0: En voor jou, want ik, jij hebt ook eens dus een slechte dag, denk ik. is er dan een plek, iets in Amsterdam. waarvan je denkt als ik daarheen ga. Dat inspireert me. Nu gaat het weer een stuk beter.
1: Ik ben heel saai de Geinhof. <laughs> Begijnhof is de perfecte plek om even tot rust te komen. En als je niet tot rust wil komen, dan moet je het festivalseizoen afwachten in Amsterdam. Dan uh, kun je ook heel hard aan je trekken komen.
0: Hoe sta jij vooraan?
1: Ik, sta, uh, ik, heb, ik koop de kaartjes. Uh, ik zit met twee computers klaar om kaartjes te kopen. Ik ben er zo eentje. Ja, ja. Dus dat is, ik doe niet naar uh, festivals. <laughs> Mag u een keertje mee? <laughs> nee, maar gewoon uh, Amsterdam is heel leuk voor. voor, uh, voor uh, uh, vind ik zelf de, de betere plek om je te. Hoe zeg je dat? Om tot ontspanning te komen. Uh, uh, en wat ik bijvoorbeeld mis, is uh, de dansavonden in de Roxy op woensdagavond. Dan ging je gewoon om. Uh, hoe laat ging dat? Open? Terug, 11 hè? uur. En dan om vier uur ochtends, dan moest je weer met de nachttrein terug naar Rotterdam of zo, weet je wel, zoiets. Dus, uh, maar goed, dat is allemaal jeugdsentiment. Um, aan de andere kant heb je nu wel feesten als milkshake of funhouse of dat soort dingen waar je gewoon echt uh, heel, goed, uh, heel goed je ei kwijt kan. En het mooiste, een van de mooiste dingen aan Amsterdam vind ik als je gaat lopen. Als je een half uur hebt gelopen ben je door drie totaal verschillende wijken gegaan. Dat is zo. En je, je voelt ook gewoon echt waar die ene wijk en die andere wijk overgaat. Nou, en dat is, echt, dat is echt schitterend. Je kan echt gewoon dat... Ja, dan kan je gewoon een uur volhouden zonder je te vervelen.
0: Rijn, jij hebt uh, vrij veel complimenten gekregen. Uh, heb je nog iets aan uh, Charles dat je graag wil meegeven? Oh nou ja, <laughs> ik ga blozen hoor.
2: Nou ja, dat, dat, met die complimenten, dat neem ik niet zo serieus. <laughs> uh, Nee, kijk, ik denk dat wij wij allebei... Kijk, we zitten hier omdat we een soort van relatie met elkaar hebben. We hebben een werkrelatie met elkaar. En een werkrelatie in een een creatieve organisatie als een museum... is misschien wel een relatie waarbij je ook... telkens met elkaars persoonlijkheden wordt geconfronteerd. En dat is misschien niet niet, niet, niet overal altijd zo sterk als dat in het museum het geval is... Dit is een een museum waarbij iedereen altijd een mening heeft. Uh, Iedereen heeft er een mening over. Maar in het museum heeft ook iedereen een mening over alles. En dat dat is prachtig om te zien. Soms is het wel eens een beetje verboeiend. Dat uh, dat kan ook zijn. Maar als je dan uh, iemand als Charles tegenkomt die in staat is om uh, uit al die verschillende meningen iets te destilleren wat... uh, wat heel bruikbaar is en wat op dat moment ook een, een, een fantastische samenvatting is. Ik denk die kwaliteit bij Charles, die, die is heel belangrijk voor ons in het museum om, om te kunnen werken. En uh, ik, denk dat jij, ik denk dat jij daar heel goed toe in staat bent om de dingen in hun kern te pakken op een bepaald moment. En, en, en zo houden we de boel bij elkaar. En zo houden we de boel samen een beetje bij elkaar. En, en, en met nog een heleboel andere mensen houden we die boel bij elkaar. Want uh, het is best een groot museum. Uh, we zijn bijna met, uh, met 200 mensen in dat museum. En, uh, en er zijn een hoop mensen die, uh, die ons helpen om de boer bij elkaar te houden.
0: Je, je staat nu nog aan het hoofd, uh, nog een paar jaar. Dan ga je met pensioen. Zit je gedroomde opvolger nu tegenover je? Niet
2: Daar je ga je ik niet uit. over.
1: <laughs> niet weer, dat moet je niet willen. Het is een uh, hele pittige baan. Dat moet je, dat is, uh, hoe hoe meer... Uh, Ik vind het wel leuk hoe mensen nadenken over wat het betekent om directeur van Stedelijk te zijn. Je moet het eens een weekje van dichtbij meemaken. Dan denk je er wel anders over. Het is echt pittig. Dank jullie wel. Dank je wel.